0: Hallo, wir sind zurück aus der Sommerpause, und zwar mit Peter Frank. Hallo. Guten Morgen, Peter. <lacht> Guten Morgen. Du hast dir ja einen ganz besonderen Ort ausgesucht, glaube ich. Wo sind wir genau
1: heute Morgen? Also den, den meisten Bottropern sagt das Quadrat was. Ja. Ähm, neuerdings heißt dieser Platz hier offenbar Anni-Albers-Platz. Ich kannte ihn auch nicht so. Ja, was ist das Quadrat? Ja, zum Teil Heimatmuseum, also vorgeschichtliches Bottrop, aber auch Kunstmuseum, mhm. Bilder. Ja. Josef Albers Bilder, Quadratbilder. Bist du ein Kunstliebhaber? Ja, geht so, kommt drauf an. Manches ja, manches nein. Moderne, moderne Skulpturenkunst ist nicht so meins. Ähm, alte Künstler schon mal manchmal ja. Und warum hast du diesen Ort oder diese Strecke ausgewählt? Weil ich hier gern spazieren gehe, wenn ich spazieren gehe. Und er mich an meine Kindheit erinnert. Ich erinnere mich gut ans Heimatmuseum damals, als es nur dieses eine Haus noch war.
0: Ja, dieses Altbaugebäude. Ja, genau. Hier. Ja, okay. Ja, dann los geht's. Ja. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eitz. Peter, die ersten 30 Schritte gehören dir,
1: um dich kurz äh, vorzustellen. Ich bin Peter Frank, wohne in Bottrop, bin in Bottrop aufgewachsen. Ähm, bin im ersten Beruf Krankenpfleger, im jetzigen Hauptberuf Tanzlehrer und Tanzschulleiter ähm, und bin Predikant in der evangelischen Kirche in Bottrop. Das ist ja allerhand. Ja, ich könnte noch die Hospizgruppe dazu setzen, wo ich äh, Vorsitzender bin.
0: Ja, äh, reden wir zuerst über das Tanzen.
1: Gerne. Wie
0: lange gibt es deine Tanzschule schon?
1: Ähm, ich bin 33 Jahre Tanzlehrer und meine Tanzschule 32,5 ungefähr.
0: Das ist ja schon eine ganz lange Zeit. Ja, habe ich
1: letztens auch gedacht, der Berufsverband ist 100 Jahre alt und ich habe schon 33 Jahre davon. Ja, ist schon eine Strecke. Ein
0: Drittel. Ja. Wie viele Schüler hast du in dieser Zeit ausgebildet? Na, ja, Das kann ich
1: nicht sagen, weiß ich nicht. Kann ich echt nicht sagen. Es war bestimmt eine Menge, oder? Ja, ja. Also man, viele sagen ja, im Bottrop geht man, wenn dann, zur Tanzschule Frank, ähm, sodass man mich eigentlich kennen könnte. Aber es gibt sicherlich auch noch den einen oder anderen, der mich noch nicht kennt.
0: Was sind denn die Gründe, warum die Leute heute noch in die Tanzschule gehen? Ist es immer noch dieses, wir wollen heiraten und müssen dringend mal einen Walzer
1: können? Oder warum? Was ist die Motivation? Ja, also bei, bei den jungen Paaren ist das echt so, dass die kurz vor der Hochzeit kommen und sagen, wir müssen noch mal tanzen lernen. Ja. Ähm, bei Jugendlichen ist es so, dass sie teilweise wirklich erwarten, dass sie Umgangsformen lernen in Ach, der Tanzschule. Ja. Okay. Also, also nicht so, dass es kommt niemand, der sagt, ich will jetzt Umgangsformen lernen. Aber ich merke so unterschwellig, wie macht man das und wie macht man das und wie ja. gehe ich hier mit der Situation um? Also
0: praktisch halt, komm Alte, wir tanzen, das wollen die lernen, wie man es richtig macht.
1: Richtig, genau. Ja. 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 Okay. Ja. Kinder für Bewegung, also die, die Kinder bewegen sich ja sowieso gerne und dann Musik ist immer so ein richtiger Motivator für die Bewegung und Senioren für, für die Fitness. Ja. Wie ist die Altersstruktur? Ganz Ganz breit, von, ich fange mit zweieinhalb, drei Jahren an. Das ja. sind meine ersten Tänzerinnen und die älteste ist gerade kurz vor 90.
0: Sind es denn immer durchgängig, äh, ich sag mal so, die gleiche Anzahl von Leute, die kommen, oder hast du mal auch so eine Delle drin? Hm. Oder ich frage anders, wann war der letzte Tanzbuben? Mit Dirty Dancing oder wann? Das
1: war wirklich ein Tanzboom, Dirty Dancing, ja. ja. da, da ging's, Aber da habe ich auch gerade eröffnet, Da ging's, also kurz danach habe ich eröffnet. Lambada war meine Eröffnungszeit. Ah, <lacht> okay. Äh, da ging es richtig steil bergauf. Ja. Ähm, dann ging es ähm, so ein bisschen runter und jetzt hat es ein Plateau irgendwie erreicht. Ähm, das, ja. Also
0: es geht nicht mehr rauf?
1: Im Moment geht es leider nicht mehr rauf. Äh, wir versuchen jetzt gerade unsere Corona-Delle ein bisschen zu beheben. Ne? Hm.
0: Hattest du die letzten beiden Jahre zu oder wie, hat das, wie hast du es dann gemacht?
1: Nee, ich hatte, wir hatten neun, ja, ja, in, insgesamt zehn Monate zu. Ähm, einmal zwei am Anfang beim ersten Lockdown und ja. dann nochmal acht Monate im zweiten Lockdown. Ähm, aber sonst haben wir normal fast, fast die ganze Zeit Unterricht gegeben mit Einschränkungen, dass die Gäste nur in bestimmten Bereichen durf tanzen durften, mhm. keine Pause machen durften, sondern nur rein tanzen raus. Keine Getränke. Keine Getränke oder Getränke dann nur äh, ja keine Getränke war zwischendrin auch so, weil die Spülmaschine nicht die entsprechende Hitze erreicht hat und solche Geschichten. Ja.
0: ich habe auf deiner Seite, auf deiner Webseite gesehen, du hast dann äh, auch Online-Angebote gemacht.
1: Das war eine, eine Möglichkeit. Also, wir haben äh, Sequenzen eingefilmt, sodass die Gäste bestimmte Figuren zu Hause nachtanzen konnten. Wir haben auch mal versucht, über Zoom Unterricht zu machen. Das lief so. Bei uns in Bottrop lief das nicht so gut. Es gibt Handschuhen, wo das richtig gut lief. Aber bei uns in Bottrop äh, war immer wieder die Aussage: Nee, wir wollen das persönlich haben. Wir wollen den persönlichen Kontakt haben. Wir wollen auch angefasst werden. Wir wollen das spüren, wie sich das anfühlt.
0: Ja. Hast du praktisch dein Hobby zum Beruf gemacht? Oder wie war der Weg zum Tanzlehrer?
1: <lacht> ich glaube, das war eine richtige Strukturierung. Also mir hat mit 15 gefallen, Tanzunter wie, wie eine Tanzlehrerin Tanzunterricht gibt. Und da habe ich gedacht, dass das... Da war warst du ich, selbst in der Tanzschule? Da war ich selbst in der Tanzschule, ja, mein, mein erster Tanzkurs. Ich habe vorher nie getanzt, obwohl meine Mutter in der Tanzschule gearbeitet hat. Ah okay. Und ähm, dann habe ich äh, mit 15 angefangen und ähm, ich fand das spannend, das hatte so was Mondänes und deshalb dachte ich, das will ich auch machen. Mondän, in welcher Beziehung? Ja, irgendwie so, ja, ich kann das nicht beschreiben, das war so ein Gefühl, so, so, was, so was Weltgewandtes, so was ähm, Elegantes. Elegant, ja, ja. auch ähm, überhaupt, dass, dass, dass man in der Lage ist, Menschen zu bewegen und zu motivieren, was zu machen, ähm, Menschen, Figuren, Bewegung beizubringen, Abläufe beizubringen, und dass die das alle machen, ob, wenn ich da nur stehe, das, das fand ich schon spannend. Ja. Was fasziniert dich am meisten an dem Job? <lacht> ähm, an meinem Beruf fasziniert mich am meisten, wie sich Menschen verändern mit dem Tanzen.
0: Okay, wie? wie? Wie meinst du das jetzt genau?
1: Die kriegen eine andere, also erwachsene Paare kriegen eine andere Paarbeziehung, finde ich, die gehen anders miteinander um. Ähm, nicht auf Kommt da dann auch
0: die Etikette wieder zum Tragen?
1: Nee, ja, nein, glaube ich nicht, weil bei Erwachsenen machen wir kaum was mit, mit den Umgangsformen. Ähm, ich glaube eher, das ist dieses, dieses ähm, in der intimen Distanzzone, was miteinander zu machen. Da muss man andere, andere Fähigkeiten ausbauen, mhm. andere Kommunikationsfähigkeiten ausbauen.
0: Man lernt sich nochmal anders kennen.
1: Ja, richtig. Ja. Ja. Es gibt ja auch so eine, immer noch so eine klare Rollenverteilung im Tanzen. Der Herr führt, die Dame soll ausführen ähm, und dann im, im späteren Verlauf kann sich das nochmal ein bisschen erweitern, dass die Dame auch mal Impulse gibt. Ähm, aber auch diese Rollenverteilung kennenzulernen und zu lernen und zu leben, das ist ja auch nochmal etwas Spannendes.
0: Hast du einen absoluten Lieblingstanz? Tango Argentino. Tango Argentino. Ja. Das ist ja sehr erotisch, wenn ich das so richtig erinnere.
1: Ja, es ist sehr Beziehung. Es, es drückt viel Beziehung aus. Es muss nicht unbedingt erotisch sein. Aber das ist wirklich so, ähm, man sagt oftmals, äh, es sieht so aus, als hätten die Paare, Paare eine innige Beziehung, erotische Beziehung auf der Tanzfläche. Aber sobald die sich trennen, ist das auch weg.
0: Also bist du eher der Lateintyp als
1: der Standardtyp? Nee, ich bin eher der Standardtyp. Ah,
0: aber das passt jetzt immer irgendwie nicht.
1: <lacht> ja, Tango ist jetzt
0: aber nicht Standard.
1: Richtig, stimmt schon. Ähm, ist ein Latino-Tanz eigentlich, aber von der, von der umarmenden Haltung ist es eher ein Standardtanz. Also, wenn man von der, von der Tanzhaltung ausgeht, die, okay. die Lateintänze, Cha-Cha-Rumba, Samba, Salsa und so, haben ja immer Abstand. Mhm. Und ähm, Tango ist so ein Twitter, der heißt zwar Latino, aber hat keinen Abstand, ist eng. Okay in der Haltung? Also ich war früher in der, auch mal in der Tanzschule. Mhm.
0: In Hagen, in der Tanzschule Siebenhühner. Das ja. war damals so ein richtig großes, fettes Ding. Ja. Hat manchmal Spaß gemacht, aber meine Schwierigkeit war einfach immer, äh, ja, ich hätte stundenlang auf der Tanzfläche gestanden, weil ich gar nicht gewusst hätte, wann ich einsetzen soll. Hätte der äh, Tanzlehrer nicht gesagt, und eins, zwei, drei. Ja. Also ich wäre nie in den
1: Tanz reingekommen, weil ich kein Rhythmusgefühl habe. Das glaube ich nicht. Doch. Nein, das glaube ich, glaub ich, ich hör nicht. Ich höre das nicht. Also Doch, hör du hörst das. Ich bin da fest von über... Ich habe schon so viele erlebt, die gesagt haben, ich habe kein Rhythmusgefühl. Und dann stehen sie auf der Fläche und machen zur Musik einen Pendelschritt. Und dann hast du Rhythmusgefühl.
0: Ja, nee. Also ich habe natürlich auch mit dem Kopf gewippt, aber...
1: Das ist Rhythmusgefühl. Aber ich
0: habe dann trotzdem immer wieder den, den Einstieg irgendwie gesucht. Also ich habe ihn nie gefunden. Ja,
1: das ist aber eine Sache, das... Also das habe ich wirklich erlebt, dass Menschen das lernen können.
0: Kann jeder tanzen lernen?
1: Ja, jeder, der laufen kann, kann tanzen.
0: <lacht> bei dem einen sieht es gut aus, bei dem anderen weniger.
1: Das ist ja immer das, das wo die meisten Leute dran scheitern: an, an, der, an der Schranke, die man selbst im Kopf hat, wie man sich selber beurteilt. Wenn ein Paar ähm, harmonisch miteinander tanzt, ja. aber ähm, dann ist mir das auch egal, ob die außer Takt tanzen. Wenn, wenn die zwei harmonisch miteinander sind und dabei glücklich sind und und ihre Figuren vernünftig abgestimmt tanzen, ja. sodass keiner irgendwie komisch aussieht, dann ist mir der Takt drumherum ja ganz egal, weil die hören dann einen anderen Takt. Aber ja. das ist meine persönliche Tanzlehrer Tanzlehrermeinung. Es gibt auch Tanzlehrer, die sagen, um Gottes Willen, man kann doch kein Chacha auf, auf vier tanzen oder einen Walzer auf drei. <lacht> ähm, also, ja. äh, das ist mir vollkommen egal. Das hängt mir davon ab, wie, wie die Menschen sich miteinander bewegen.
0: Also das Einzige, was ich glaube ich noch hinkriegen würde, wäre ein Samba, also den Grundschritt Samba. Ja. Äh, auch da hat sich was Vortab, geändert. rück Rücktappen.
1: Ja, würde ich schon mal gar nicht mehr machen als erstes. Okay. Ich würde als erstes auf side Seitab bleiben. Echt? Ja. Also ist das ist ganz
0: einfache, dieses.
1: Genau. Genau, dieses, was man auch als Disco-Pendel-Schritt bezeichnen würde.
0: Okay. Warte, Damit wir machen das mal für den, für den Michael, dann freut er sich.
1: <lacht> Video mache ich noch nicht, das wird gleich Gut.
0: Ja, aber das aber passt jetzt nicht.
1: <lacht> Kann er ja mal tanzen.
0: Ja. Okay, also, also das würde ich, glaube ich, noch ein bisschen hinkriegen. Ja. Aber dann hört es auch auf. Ja. Macht der Mann den, Schritt, den ersten Schritt links oder rechts? Also ich würde jetzt links machen. Beides geht. <lacht> ja, da sind wir wieder. Ne? Da muss die ja. Frau über das andere machen. Richtig, genau. <lacht> okay. Wollen wir das jetzt mal machen? Der Michael hat gerade die Kamera angeschmissen. Also wir, wir probieren jetzt beide mal den Samba ja, seitlich. Ja, genau. Machen wir nach links?
1: Wie du möchtest. Ja, nee, damit, damit ja, es bisschen ein aussieht. Ich wäre jetzt die Frau. <lacht> du führst. Wir tanzen ja nur jetzt außerhalb. <lacht> okay. Ja, dann fang nach links. Nee, 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 du führst. Dann, dann, dann fangen wir nach rechts an. Nein. <lacht> dann nach links. Nein, nach links. <lacht> links. Und. Okay. Seit, tipp, seit, tipp, seit, tipp, seit, tipp. Ja, guck. Und schon geht die Samba los, wenn ja. wir was Musik hätten. Toll, ne? Ja. Ach, das kriege ich noch hin. Ich sag doch, jeder kann tanzen.
0: Nur ich glaube, nach fünf Minuten hätte ich Knieschmerzen.
1: Ja, dafür geht man dann auf den Walzer, da bleibst du im gleichen Pendelschritt, aber machst du das, machst das mit den Knie nicht.
0: <lacht> aber, also klar, Samba wird jetzt wirklich ein bisschen auf die Knie gehen,
1: auf die Dauer, oder? Ja, aber Knie müssen geschmiert werden und die schmieren sich nur durch Bewegung. 1000 Schritte.
0: Du hast in deiner Vita, glaube ich, auch... Einen Neurotango? Ja, richtig. Was, was ist denn das? Hat das was mit Medizin zu tun?
1: Ein bisschen. Also man kann ähm, über Tango Argentino, um jetzt wieder auf meinen Lieblingsstand zu kommen, ähm, bestimmte Bewegungen anleiten. Ja. Und wenn man die in einer bestimmten psychischen Situation anwendet, kann es zu Veränderungen kommen. Welche Veränderungen? Na, zum Beispiel in der Depression kann es zu einer Stimmungsveränderung kommen oder in einer, in einer, in einer, im Parkinson kann es dazu kommen, dass man plötzlich einen flüssigeren Bewegungsablauf hinbekommt oder mhm. ähm, in der Angst, im Angstzustand kann man sich auf Veränderungen besser einlassen oder solche Sachen.
0: Ja, man sagt ja, beim äh, Joggen werden Glücksgefühle freigesetzt. Ist das beim Tanzen auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Rel ich glaube sogar noch schneller als beim Joggen. Weil ähm, da kommt die Musik mit dazu als, als besseres Element. Und Musik ja. spricht uns noch mehr an als. Also noch mal, noch mal anders auf einer anderen Ebene, das Gehirn noch mal an, anders ja. an.
0: Also würdest du sagen, Tanzen ist schon irgendwie auch was, was Menschen glücklich macht?
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Macht dich Tanzen glücklich?
1: Jetzt muss ich sagen, ich tanze nicht mehr so viel. Und ich tanze Wenn ich tanze, tanze ich Tango und dann macht es mich glücklicher. Ja.
0: Ich leite jetzt mal so ein bisschen über zu unserem nächsten Punkt. Wenn evangelisch ein Tanz wäre, was ja.
1: wäre das für ein Tanz? Tango. Tango. Ja, du bist aber jetzt nur beim Tango, oder? <lacht> Nein, aber es ist. Also Tango macht für mich so viel, mit, hat so viel mit Leben zu tun. Ja,
0: aber warum wäre
1: das dann evangelisch? Weil ähm, Tango kreativ ist und evangelisch finde ich kreativ. Okay. Also ich habe einen gemeinsamen Weg, aber es gibt mehrere Möglichkeiten, auf diesem Weg zu gehen. <lacht>
0: Du stammst aus einem evangelischen Haushalt.
1: Richtig. Wie
0: sehr hat der Glaube dich geprägt?
1: Ich glaube, dass meine Großeltern und meine Eltern mir vorgelebt haben. Ja, zu der Zeit war es ja so klassisch. Man geht in die Kirche, man geht zu Festtagen in die Kirche, man feiert bestimmte Tage. Das hat, das hat mein, 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 Leben, mein Lebensrhythmus geprägt. Ja. Hm. Wann hast du die
0: erste Begegnung mit der Kirche gehabt?
1: Ich glaube da war ich also meine Eltern haben mich das erste mal mit in die Kirche genommen, als ich still sitzen konnte. Es <lacht> <lacht> war relativ früh. ich weiß dass ich ich erinnere mich noch daran, dass ich in der Bank gesessen habe und da relativ lange still gesessen habe. Ja. Ja. Dann
0: kam bestimmt der Konfirmandenunterricht, dann Jugendarbeit was du da auch ja, Dann kam, kam
1: noch Kindergottesdienst dazwischen. Ja. Kindergottesdienst ich war auch mal kurz Kindergottesdiensthelfer, ähm, Konfirmandenunterricht. Danach äh, war es eher ein bisschen ruhiger um, um, meine, um, um meine kirchliche Aktivität.
0: Da hast du also im Erwachsenenalter wieder angefangen. Ich, wenn ich mich richtig, richtig erinnere,
1: bist du auch Presbyter gewesen. Ja, richtig. Ja. War das so der erste, die erste Aufgabe, die du übernommen hast? Nee, ja, ja, das war die erste Aufgabe wieder in der, in der evangelischen Kirche. Mein Kontakt, mein intensiv... Mein, der, der Kontakt intensivierte sich eigentlich eher schon... Acht Jahre vorher, als mein Vater gestorben ist. Mhm. Ähm, da kam so der Wunsch auf, äh, weil ich war direkt dabei, als er gestorben ist. Und ich habe so in, im Moment des Sterbens erlebt, da ist noch mehr. Ja. Also mehr als das Leben hier, da muss noch was in, dem, in einem anderen Raum sein.
0: Ja, das heißt, da hast
1: du wieder so richtig zum Glauben gefunden. Geglaubt habe ich die ganze Zeit, aber es wurde dann noch mal intensiver. Es war dann noch mal mehr ein Suchen, auf welchen Weg will ich gehen. Es, dann kam meine Zeit mit Klöster kennenlernen, Urlaub, Klosterurlaub machen und ähm, Meditationen und solche Sachen. Das, das intensivierte sich dann alles besser. Ja.
0: Vielleicht sollte man an dieser Stelle noch mal eben kurz erklären, was macht denn eigentlich ein Presbyter?
1: Ja, Presbyter ist, äh, ist eigentlich das Leitungsorgan der Gemeinde, äh, also wenn man es ganz, ganz platt sagt, normalerweise sind die Presbyter dafür verantwortlich, dass die Gemeinde vernünftig läuft.
0: So ein Aufsichtsgremium.
1: Und heute bist du Predikant,
0: hast du am Anfang schon gesagt.
1: Ja, richtig, genau.
0: Das klingt ein wenig
1: erstmal nach Praktikant, aber das ist es gar nicht. Ne? <lacht> nee. <lacht> es hieß früher, äh, ganz früher hieß es Laienprediger. Ja. Und ähm, dann hat man die Laienprediger und die Predikanten und die Lektoren irgendwann mal zusammengefasst. Und ähm, mein, meine Berufung ist jetzt äh, Predikant eben. Ich darf ja. Gottesdienste feiern und die Sakramente verwalten.
0: Wie wird man denn Predikant?
1: Durch eine Ausbildung, durch eine einjährige Ausbildung im, in, in der evangelischen Kirche hier ja. in Westfalen.
0: Wie ist es mit Beerdigen und Trauer
1: und äh, Trauen? Ich dürfte Beerdigen und Trauen mit Zustimmung des Superintendenten.
0: Ja.
1: Ähm, Beerdigen möchte ich aber nicht, weil es mir einfach noch zu nahe geht. Also, ich habe kein, ich finde diese Distanz, diese Distanz einfach nicht. Ich spüre, spüre den Schmerz der Menschen so stark, dass ich äh, selbst die ganze Zeit mit am Trauern bin. Wie viele Predikanten gibt es denn in Bordrock? Jetzt zwei. Zwei? Ja. Das, das ist nicht viel. Nee, genau. <lacht> es hat eine ganze Zeit lang, hat das, ähm, war das nicht ähm, auf dem Schirm, dass man vielleicht Laien auch zur zur Gottesdienstleitung ausbildet, weil es gab ja so viele Pfarrer und Pfarrer im Entsendungsdienst, Pfarrer, Pfarrerinnen und Pfarrer im Entsendungsdienst, ähm, sodass die, dass der Bedarf nicht da war.
0: Was unterscheidet denn einen Predikanten von einem Pfarrer oder von einer Pfarrerin?
1: Dass ich muss den ganzen Verwaltungskram nicht machen. Ich kann mich reine weg nur auf den Gottesdienst und konzentrieren, auf die Gottesdienste konzentrieren. Okay. Was darf ein Pfarrer mehr als du? Beurkunden ja, eben das, alles, was, was mit der Gemeindeverwaltung zu tun hat, darf der Pfarrer deutlich mehr, ja.
0: Wie haben dich denn die anderen Pfarrer oder Pfarrerinnen aufgenommen? Wie, wie, wie reagieren die auf dich? Bist du ein Konkurrent oder eher dann doch ein Kollege?
1: Das hatte ich am Anfang auch gedacht, dass ich vielleicht der Konkurrent bin, weil die Gottesdienstfeier ja so wie bei mir in der Tanzschule der Abschlussball ist. Also das, das Schöne, wo man mit der Gemeinde feiert. Ähm, aber bisher habe ich das nicht als Konkurrenz. Also ich habe nicht empfunden, dass mir Konkurrenzdenken entgegenkommt, sondern eher wirklich kolleg kollegiales Ent Denken, weil ich gerne auch mal, wenn ich unsicher bin mit Predigten, kann ich äh, noch mal fragen, kann ich nachfragen. Habe ich das hier? Ich habe ja nun nicht studiert, also weiß ich manche theologischen Zusammenhänge nicht und dann kann ich noch mal Fragen stellen und sagen, kann, kann, kann ich das so sagen? Kann ich das so sagen? Ja. Und merke da eher eine ne Kollegialität, ja.
0: Wo ist dein Einsatzgebiet? In der Martinskirche oder wo bist du?
1: Offiziell, also mein ich, ich wünsche mir Martinskirche. Ich bin aber ganz Bottrop auch einzusetzen und der Superintendent könnte mich im ganzen Kirchenkreis einsetzen.
0: Ah, das heißt also, du könntest auch in Dorsten und Gladbeck halten? Ja. Ah, okay. Ja. Was war das für ein Gefühl, als du zum ersten Mal vor die Gemeinde getreten
1: bist? Das war aufregend. Also obwohl ich ja vorher schon viel mit Glauben zu tun hatte, aber ich glaube, dass das, das, das deutlichste Gefühl war, das erste Mal im Chorraum zu stehen und da zu beten und vor dem, direkt vor dem Altar zu stehen und für die, oder mit der Gemeinde zu beten. Das war das erste <lacht> wirklich aufregende Erlebnis, was ich hatte, also was mich auch wirklich bewegt hat. Also ja. wo, ich, wo ich da stand und dachte, ich mache jetzt hier was für Gott. Ja. Und
0: wie ist das heute? Ist es jetzt mehr Routine für dich?
1: Bestimmte Abläufe sind routinierter, ja, aber ich glaube, richtig Routine werden kann und soll das gar nicht werden. Das ist genauso wie mit dem Tanzkurs, wenn ich das erste Mal neue Gäste begrüße oder einen, oder einen Ball leite, dann habe ich immer noch dieses Lampenfieber oder diese, diese Aufregung da. Und das habe ich beim Gottesdienst auch, dass wenn ich da stehe und das erste, das erste Wort in die Gemeinde begrüße, bin ich aufgeregt. Und wenn ich das erste Mal vor dem Altar stehe, bin ich auch aufgeregt.
0: Du hast vorhin schon so ein bisschen angesprochen mit den Laien. Wir haben ja das Problem, dass immer mehr Fahrerinnen und Fahrer in den Ruhestand gehen. Mhm. Ist das die Zukunft, dass, in, dass äh, künftig halt auch mehr Laien predigen wieder?
1: Das ist wirklich ein Thema, was mich gerade spontan beschäftigt, weshalb ich nachher auch nochmal ein Telefon abführen wollte. Ja. Weil ich glaube, dass äh, diese Zentralisierung auf Gemeindezentren, auf große Gemeindezentren nur ein Weg sein kann. Ich glaube, der zweite Weg, der ja dann eigentlich typisch evangelisch ist, ist diese kleine Gemeindezelle, die für sich auch Gottesdienste feiern könnte und wo es, wo es Laien gibt, die den Gottesdienst dann leiten. Ja,
0: also da siehst du schon irgendwie ja. vielleicht auch eine Chance für die ja. Kirche. Ja. Habe ich dich schon gefragt,
1: was begeistert dich an der Aufgabe am meisten? Die Feier, die Vorbereitung und nochmal anders, also mich persönlich, ich kriege nochmal noch einen anderen Zugang auf ähm, auf die Bibel und auf, auf, auf die Worte in der Bibel. Ja. Dadurch, dass ich mich intensiver damit beschäftige, dann auseinandersetze. Da gehst du nochmal richtig auf in
0: der Bibel oder wie kann man es sagen?
1: Ich überlege jedes Mal, also wenn ich so, so, so ein Stückchen Bibelstelle habe, über das ich predigen soll, dann überlege ich halt jedes Mal, wie passt das ins Leben, mhm. in mein Leben, in meine <lacht> Tätigkeit als Tanzlehrer, in meine Tätigkeit als Krankenpfleger, in meine Tätigkeit als... Äh, Vorsitzender der Hospizgruppe, wo, wo kann ich das mitnehmen? Und was beschäftigt mich daran? Und was könnte Menschen auch beschäftigen daran? Ja. Ähm, und mir ist immer wichtig, dass das so ein Punkt des Evangeliums eben der, der Erlösung mit dabei mitschwingt. Dann.
0: Ja, gelingt dir das häufig? Ich hoffe, <lacht> <lacht> das, ja, das ist immer schwer zu beurteilen, <lacht> ne? genau. <lacht> Ich muss natürlich fragen, wurde bei dir im Gottesdienst schon mal getanzt?
1: Noch nicht. Ist das eine Anregung, was man machen könnte? Ich will das auf jeden Fall irgendwann machen. Ich möchte gerne, da sind wir beim Tango. Ich möchte gerne Tango-Gottesdienst irgendwann mal machen, ja. Okay,
0: Tango-Gottesdienst klingt natürlich super irgendwie, ne?
1: Ja, habe ich auf dem Kirchentag erlebt. So eine richtige Liturgie, die sich nur mit Tango beschäftigt.
0: Ja, also Predigt mit Kick? Ja. <lacht> ja. <lacht> Sollte im Gottesdienst mehr getanzt werden? Wir singen, ja. aber tanzen findet noch nicht so wirklich statt.
1: Das ist unterschiedlich. Ich, ähm, da, 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 da schwingen zwei Geister in mir. Ich bin äh, schon der Meinung, wir könnten mehr Bewegung machen. Andererseits stört mich mehr Bewegung. Ich bin dann eher so der meditative Typ. Ja. Ähm, wenn Gottesdienst zu viele Varianten hat, lenkt es mich ab vom Gottesdienst, von der Gottesdienstfeier.
0: Ja, meinst du die Besucher auch?
1: Das ist unterschiedlich, glaube ich, auch da unterschiedlich. Es gibt sicherlich Menschen, die diese Ruhe suchen im Gottesdienst und diese, diese meditative Sache suchen. Und dann gibt es sicherlich auch Menschen, die sagen, hier muss mehr Action rein ja. in das ganze Ding, damit ich, damit ich das leben kann. Ich bin wirklich eher der ruhige Typ und ich habe am liebsten so einen richtigen, klaren, klassischen Ablauf. <lacht>
0: Du hast es eingangs gesagt, du bist nicht nur Tanzlehrer, Predikant, du bist auch Krankenpfleger.
1: Richtig, im ersten Beruf, ja. ja. Also war zuerst der Tanzlehrer da oder die Pflegekraft? Von der Ausbildung erst die Pflegekraft. Von der Planung, es war auch von meiner Planung her so, das habe ich ja auch anfangs gesagt, ich habe mit... Mein, mein Lebenslauf relativ früh schon strukturiert. Ich habe mit, mit 15, als ich Tanzschule kennengelernt habe, habe ich gesagt, ich möchte Tanzlehrer werden, aber ich will vorher eine staatlich anerkannte Ausbildung haben.
0: Also erstmal der Junge muss was
1: Vernünftiges machen. Richtig. Ohne dass meine Eltern das gesagt haben, ich wollte das. Also okay. meine Eltern waren auch ein bisschen überrascht davon. Äh, und dann bin ich eben zum, zur Krankenpflege gegangen. Und dann waren meine Eltern überrascht, dass ich dann nochmal wieder Tanzlehrer werden wollte, weil ich eigentlich so in der Krankenpflege auch aufging. Ja, wo arbeitest du heute in der Krankenpflege? Seit Corona arbeite ich wieder im Marienhospital in Bottrop.
0: Aber du bist Teilzeitkraft, du bist jetzt nicht voll, Vollkraft.
1: Ich war die, ähm, die zehn Monate während des Corona-Lockdowns war ich Vollzeitkraft. Ah, okay. Und ähm, da ich da so viel Neues wieder oder altes Neues wieder neu gelernt habe, ähm, habe ich gedacht, das wollte ich jetzt nicht sofort wieder wegwerfen, hm. sondern will wenigstens einen Tag in der Woche noch da bleiben.
0: Ich frage mal provokativ: Hast du das freiwillig gemacht oder war es dann auch eher bedingt, da, da die Tanzschule jetzt dann nicht mehr so lief in der Corona-Zeit?
1: Das war auch das war so eine Gagsache eigentlich, also auch platt gesagt so eine Gagsache, weil ich ähm, habe mich einfach hingesetzt und habe so einen Dreizeiler geschrieben. Ich habe jetzt alles geputzt. Nach dem Motto, ich habe jetzt alles geputzt, ich könnte jetzt mal meine Arbeitskraft irgendwo anders einbringen. Und habe überhaupt nicht über finanzielle Sachen nachgedacht, sondern ich wollte erstmal nur die Pflegekräfte unterstützen.
0: Die waren bestimmt froh über jede Kraft, die sie kriegen konnten, oder?
1: Ja, ja. Sind sie immer
0: noch. Das also, ist auch jetzt wieder nicht negativ
1: gemeint. Das, nein, nein, das, nein, 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 nein. Ähm, ich verstehe Gott, das schon. Ich stelle heute Morgen wieder Fragen. <lacht> also, sie waren schon froh, dass da noch jemand kam. Zu der Zeit, als, als ich angefangen habe, war es allerdings noch, fand ich, war die Besetzung noch relativ gut. Ja. Jetzt durch die Corona-Zeit sind viele Menschen ausgefallen mit der Arbeit. Ähm, dann Kolleginnen, die dann schwanger werden, krank werden, sich doch nochmal umorientieren. Ja, man, ich also ich musste ja, am Anfang war ich ja eher eine Belastung, die ersten, ersten, ersten Monat war ich eher eine Belastung, weil ich ja alles fragen musste. Nach 34 Jahren musste ich ja alles neu fragen, wie ist das, wie ist das, wie macht ihr das? Ich musste Kurven schreiben lernen, was ich in meiner Ausbildung nicht hatte. Äh, Kurven schreiben? Also äh, Patientenkurven, äh, wo, wo wird eingetragen Fieber, Blutdruck, Temperatur, ah, okay. äh, solche Sachen, das, das wurde damals nicht unterrichtet, weil das machte die Stationsschwester.
0: Ja, das hat sich heute alles komplett verändert. Richtig.
1: Ja. 2000 Schritte. Ja, und wo ist was gelagert, weil ich mich im Haus nicht auskannte, in welcher Stadt, wo muss ich wen hinbringen und so, das musste ich alles lernen. Deshalb war ich die erste, die erste Zeit natürlich eher eine Belastung, ähm, wurde aber da gut gepusht und auch gut unterrichtet, sodass ich da relativ schnell reinkam. Dann. Ja.
0: Wie war das für dich, als du da wieder reingekommen bist? War das ein gutes Gefühl?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war, ähm, ja, ich habe ich hab ja meine Berufe wirklich als Berufung ausgesucht. Und hm. deshalb war es wie ein Zurückkommen. Und das hat mir sofort Spaß gemacht, weil ich Zeit hatte. Dadurch, dass ich jetzt noch nicht so eingespannt war ins Team, hatte ich viel mehr Zeit mit den Patienten noch. Und das war ein, war ein gutes Gefühl.
0: Ja. und deswegen bist du jetzt dabei geblieben und machst immer noch einmal einen Tag in der Woche?
1: Ja, das sind zwei Sachen. Einmal will ich, will ich Erlerntes nicht loslassen. Andererseits mag ich den Umgang mit den Patienten. Wobei jetzt dadurch, dass ich jetzt wirklich viel ins Team eingebunden bin und auch Verantwortung übernehme an, an den Tagen, wo ich arbeite, fehlt mir manchmal die Zeit mit den Patienten. Aber ich versuche immer noch mal Akzente zu setzen, Zeit zu haben, mal zu sprechen oder so.
0: Hat man denn wirklich genug Zeit für die Patienten? Weil das ist ja so etwas, was immer wieder durch die Medien geht, dass ich sag mal, es ist doch noch so ein Abarbeiten.
1: Man hat zu wenig Zeit. Also, gerade ich arbeite hier ja auf der Geriatrie mit demenzerkrankten Personen auch. Das ist zu wenig Zeit, die man eigentlich hat. Man muss ein gewisses Soll erfüllen, halt bestimmte Sachen abarbeiten. Und da bleibt das Gespräch leider oftmals auf der Strecke.
0: Laut einer Studie von Anfang 2022 erwägen rund 40 Prozent der Beschäftigten in der Pflege, ihren Job zu schmeißen. Kannst du verstehen, warum immer mehr. Pflegekräfte sagen, ich kann nicht mehr, ich mache das nicht mehr.
1: Ja, kann ich, weil ganz genau, weil man den Beruf gelernt hat, um mit Menschen umzugehen, aber die Zeit nicht mehr da ist, um mit Menschen umzugehen. Ja. Also das ist der Grund für den Frust von den meisten? Glaube ich, ja. Sicherlich spielt auch ein bisschen die Bezahlung mit, wobei ich die Bezahlung jetzt, ja, sie ist nicht... Sie ist nicht niedrig, aber sie ist eigentlich zu, für die Verantwortung, die man trägt, zu niedrig. Man kann den Beruf äh, attraktiver machen, indem man besser bezahlt.
0: Wer Applaus äh, reicht ja nicht.
1: Nee, Applaus auch nicht. Es muss, also <lacht> ich glaube, A, dass die, die, die Teams müssen größer werden, damit mehr, mehr Menschen auf der Station sind ja. und mehr Menschen am Patienten arbeiten können. Ähm, heißt ein Pflegeschlüssel von 1 zu 10 ist zu hoch, da müssten weniger, da müsste weniger Patienten auf eine, auf eine Pflegekraft kommen. Wie viel ähm. ungefähr?
0: Ja, ideal wäre natürlich 1 zu 1, aber ja, 1 das werden 1, wir in unserer Gesellschaft nicht hinkriegen. <lacht>
1: nee. 1 zu 8 wäre auf jeden Fall schon, glaube ich, ein großer Fortschritt. 1 zu 7 wäre noch besser, glaube ich. Ja.
0: ja. Ich sag mal, mit mehr Geld im System ist es ja alleine gar nicht getan. Das Problem ist ja nach wie vor: Es gibt ja viel zu wenig Leute, die den Job machen wollen. Ja. Und nur darauf setzen, dass irgendwann halt äh, die Menschen aus Polen, Rumänien oder sonst wo kommen, äh, das funktioniert doch auch nicht. Die kommen
1: auch nicht mehr. Also die Polen kommen jetzt schon nicht mehr, weil die, sagen, das, das, die, die sind ja jetzt auch so, teilweise auch so angepasst. Das heißt, sie kriegen in Polen jetzt fast das gleiche Geld, was sie in, in Deutschland auch kriegen. Mhm. So also brauchen sie auch nicht mehr nach Deutschland zu kommen. Ich glaube, das ist nicht der, das Ziel. Ähm, aber auch es ist
0: ja auch nur eine Verschiebung. Das heißt, also dann, dann haben wir unser Krankensystem schön, mhm. aber in Polen sind keine Richtig, Kräfte genau. mehr. Also das kann ja auch nicht das, das Modell sein, im ja. Grunde genommen, ja. wenn wir wirklich europäisch denken wollen. Ja. Ja. Das heißt, wir ähm, müssen eher junge Leute dazu bekommen, dass sie diesen Beruf erwählen.
1: Ja, ja.
0: Die also sind wir doch wieder dabei. Wir müssen ihn dringend attraktiver machen.
1: Ja, aber durch Geld kriegt man nicht attraktiver, ja. glaube ich. Also da müssen wir, glaube ich, noch mal schauen, ob es andere Strukturen gibt, eine Kita in, im Krankenhaus, die auch morgens um 6 Uhr schon aufmacht. Weil, für alleinerziehende Mütter. Für alleinerziehende Mütter zum Beispiel, ja. ja. Oder, oder eine andere ähm, Schichteneinteilung, äh, dass man vielleicht Müttern, die sagen, ich habe meine Kinder in der Schule, ich kann nur vormittags arbeiten, äh, aber nachmittags nicht, weil ich meine Kinder dann vielleicht zu Hause haben möchte. Dass man da Rücksicht drauf nimmt. Ich kann nicht nachts arbeiten. Überhaupt die Schichtsystem. Ist es, ist es sinnvoll, ein Schichtsystem aufzubauen, was um 6 Uhr anfängt, wenn man weiß, dass die Patienten eigentlich erst um 9 Uhr aktiv werden? Mhm. Auch das wäre wieder ein riesengroßer Wechsel, den man machen müsste. Glaube ja. ich.
0: Okay, also die Zeit, die Arbeitszeit wäre ja. schon irgendwie Arbeitszeit
1: und Freizeit, das muss, muss eine, eine bessere ja. Balance auch haben. Weil manchmal hat man jetzt durch die knappen, knappen, knappe Personal reichen die Ruhezeiten mal geradeaus, um auszuruhen, aber nicht, mhm. um wieder zu Kräften zu kommen.
0: Also wenn ich dich jetzt die ganze Zeit richtig verstanden habe, steht bei dir der Mensch eigentlich im Mittelpunkt deines Lebens. Das richtig. heißt, alles, was du tust, richtest du an den Menschen aus. Ja. Ist es auch der Grund, warum du äh, Vorsitzender des, warte, ich will es richtig sagen, der ambulanten Hospizgruppe Bottrop e.V. bist?
1: Ja. Ja. ja, auch da. Ich habe in meiner Krankenpflegezeit erlebt, Ausbildungszeit erlebt, wie Menschen gestorben sind. Und da habe ich mir gedacht, so kann, so kann man mit Menschen am Ende ihres Lebens nicht umgehen. Ähm, da ist ein gelebtes Leben und man schiebt sie zum Sterben ins Bad auf den Gang. In ein leeres Zimmer äh, und wartet, dass sie gestorben sind.
0: Hast du das bei deinem Vater auch so erlebt?
1: Nee, mein Vater ist im Hospiz gestorben. Ja. Und da habe ich genau das Gegenteil dann ja erlebt, wie fürsorglich Menschen sterben können. Oder wie Menschen auf. Es ist ja nicht das Sterben an sich, sondern es ist ja dieser, dieser letzte Weg überhaupt von der. Ähm, von, der von, dem, von der. von der Aussage, sie werden jetzt sterben. Bis zum Punkt des Todes, diesen Letz dieses letzte Wegstück ist ja noch mal ein wichtiges eigentlich, wo auch Menschen noch mal besondere ähm, Empfindungen haben, besondere Erlebnisse haben, besondere, wo man besonders mit ihnen umgehen kann, obwohl man normal lebt. Ja, wie viele Ehrenamtliche arbeiten bei euch? Um die 60. Das ist ja schon eine Menge. Ja, ja. reicht trotzdem noch nicht. <lacht> wie, wie? <lacht> Scheinbar wie überall im Leben. <lacht> ja. Aber das ist ein Thema, Ehrenamt ist noch mal so ein wirkliches Thema für mich auch. Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn man mehr Ehrenamt, wenn mehr Menschen Ehrenämter hätten, ja. dass es unserer Gesellschaft gut täte.
0: Ja, auch den Menschen, den Menschen, den Menschen die, die es wir. machen, ja, ja. den Menschen, denen es zugute kommt ja. und der Gesellschaft natürlich. Ja, ja. Klar. Man, es engagieren sich ja schon viele Menschen, das muss man ja klar sagen. Wenn ich äh, sehe bei der Telefonseelsorge in Recklinghausen sind es über 100 Menschen, die dort äh, wahnsinnig tolle Arbeit leisten. Bei euch ja. sind es jetzt 60, hast du gerade gesagt. Ja. Ich habe schon einen Podcast mit dem ambulanten Kinder- und Hospizdienst äh, von Recklinghausen gemacht. Da sind auch ganz viele Menschen unterwegs, Begleiter, mhm. die gerade die, die jungen Menschen, halt, mhm. äh, die halt eine Lebensverkürzung haben, begleiten. Ja, das ist schon, es gibt schon ganz viele Menschen, aber es ist wahrscheinlich nicht genug halt, ne? Ja. Was macht ihr, um mehr Menschen äh, zu bekommen?
1: Wir sind sichtbar auf den Wochenmärkten zum Beispiel als Ansprechpartner. Ja. Ähm, wir machen Schulungsveranstaltungen, wir machen Informationsveranstaltungen ähm, a für die Ausbildung, b äh, aber auch Schulung für Menschen, die Probleme mit ihrer Patientenverfügung haben und ähnliches.
0: Wenn ich all das addiere, tanzen, predigen, pflegen, begleiten, da bleibt aber nicht mehr viel Zeit für den Privatmensch, Peter Frank.
1: Oder? Nee, ja, weiß ich nicht. Also ich, glaub, ich, ich würde sagen ja, meine Freunde sagen nein. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen evangelisch-kalvinistisches Denken ähm, Arbeit ist Gottesdienst, ja. <lacht> ähm, wobei jetzt nicht, äh, ja, also für mich, das vermischt sich für mich eben, mein, mein Privatleben und mein, mein Arbeitsleben oder meine, meine, meine Tätigkeiten, meine Berufungen, mein Beruf vermischt sich, weil ähm, ich das eben gerne mache und ähm, ich sehe, wenn ich jetzt einmal in der Woche ins Marienhospital gehe, sehe ich das zwar als körperliche Arbeit, aber gleichzeitig ist es auch eine Auszeit von meiner Tanzschule, weil ich noch mal ein ganz anderes Ende der, des Lebens sehe. Und wenn ich in die Hospizgruppe gehe und da höre von den Begleitern, ist es nochmal ein anderes Ende des Lebens. Und ich sehe das als Auszeit von meiner Tanzschule. Also könnte man sagen, es ist eigentlich doch auch ein bisschen Freizeit. Also würdest du sagen, das erfüllt dich schon komplett? Das an sich, ich sehe es nicht als Belastung, manchmal schon, aber meistens nicht, ähm, nicht als Belastung. Und wenn ich dann wirklich noch mal Zeit für mich und für meine, für meine innere, innere Ruhe brauche, dann habe ich Zeiten im Kloster oder Zeiten in der Bruderschaft. Oder, ähm, das heißt, du machst zwischendurch mal Urlaub im Kloster, verstehe ich das jetzt richtig? Seit, seitdem mein Vater gestorben ist, jeden, jeden Sommer 14 Tage fast. Das heißt also du bist froh,
0: wenn mal zwischendurch mal kein Lärm ist, wenn keine Hektik ist, dass du einfach dich da mal zurückziehst und ja, einfach mal die Seele baumeln lässt. Ja.
1: Ja. ja,
0: Ich muss die Frage eigentlich stellen. Ich weiß, dass die, äh, <lacht> ja, ich als alter Wortspieler musste das einfach machen. Halt, äh, drehst du dich im privaten Leben eher im Kreis oder tanzt du öfters mal aus der Reihe?
1: Eher aus der Reihe tanzen. Ich glaube, aus der Reihe tanzen ist mein, auch mein Lebensmotto.
0: Das heißt, du bist nicht angepasst in dem Sinne, dass du immer wieder sagst, ich brauche dieses immer diesen Rhythmus, diesen Zyklus.
1: Ich glaube, das ist, wie, wie ich schon mehrfach sagte, ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Das bra ich brauche auch <lacht> diesen Rhythmus. Also Gottesdienst für mich muss, ein, muss einen gleichen Rhythmus haben zum Beispiel. Also drehe ich mich da im Kreis. Ähm, aber ich will genauso gut... Äh, aus der Reihe tanzen. Also ein Tanzlehrer, der ins Kloster geht, ein Tanzlehrer, der ja. der, der pflegen geht, das ist aus der Reihe tanzen.
0: Ja, das, das ist nicht üblich. Ja. Das stimmt.
1: 3000
0: Schritte. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ja, Mensch, später. Wir haben gar nicht über den Ort hier weiter gesprochen. Also ich finde das einfach wunderschön hier, aber wir sind schon im Grunde genommen am Ende. Die letzte Frage wäre, wie lange willst du das alles noch machen?
1: Hast du Pläne für die Zukunft? Also ich ich habe jetzt keine konkreten Pläne. Pläne. Ähm, mein Prädikantenamt endet ja mit 75 automatisch. Ne? Okay, das
0: ist aber noch ein bisschen weit hin, oder? Ja,
1: ist noch ein bisschen, 15 Jahre. Okay, ähm. dann haben wir das Alter jetzt auch verraten. <lacht> 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 ähm, Tanzschule würde ich gerne, ich würde gerne bei der Tanzschule ein bisschen zurücktreten in fünf bis sieben Jahren spätestens. Hast du schon einen Nachfolger oder denkst du schon darüber nach? Ein ich denke, seitdem ich äh, 40 bin, über Nachfolger nach. Und ich habe auch schon mehrere Leute gehabt, die <lacht> sich das halt vorstellen können und kurz vorher dann gesagt haben, ähm, ach nee, doch nicht, will ich doch nicht mehr.
0: Okay. Ich merke schon, du bist auf allen Tanzflächen zu Hause. <lacht> Mir hat das sehr viel Spaß gemacht heute Morgen. Ich wünsche dir auf jeden Fall für all das, was du dir noch weiter vornimmst, für dein Argentinatango. tango Tango Argentino, so ja. heißt es richtig. Ja. So viel Zeit muss noch sein am Ende. <lacht> Wünsche ich dir sehr viel Spaß. Danke. Und äh, vielen Dank, dass du das alles so machst. <lacht>